0: Provérbios 29, verso número 18 Onde não há visão, o povo se corrompe Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado Então, esse é um texto clássico E eu gosto muito dele Onde não há visão, o povo se perde no caminho Porque precisa de alguém para apontar para mostrar o que guarda a lei, este é bem-aventurado. A visão é o poder que temos de perceber, discernir, reconhecer, olhar de modo a entender o que acontece. Porque há muitos que, tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, não ouvem e nem têm coração para compreender. Jesus disse: vocês têm. O coração endurecido, com olhos veem e não enxergam, com ouvidos ouvem e não entendem, porque a vossa serviz está endurecida para não se dobrar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas esta é a vida eterna, que creio em ti como o único Deus e em Jesus Cristo a quem enviastes mas os homens não quiseram a vida, porque amaram mais as suas más obras, e não quiseram abdicar delas, no sentido de seguir os caminhos retos do Senhor, quando nós entendemos o poder de uma visão, nós entendemos que as pessoas estão onde estão, porque enxergaram e foram capazes de ver, para estar ali, tudo é uma condição da percepção de cada um, é a metáfora do copo cheio, copo vazio, tão exaustivamente usada, mas tudo é uma questão de ponto de vista, de olhar, quantas pessoas se beneficiaram nesse momento de crise e de dificuldade, sem lesar ninguém, porque houve aqueles que ousaram, ousaram, usar o sofrimento das pessoas em benefício próprio e esses a conta vai chegar quantos acreditam que a conta vai chegar mas quantos com a percepção correta do que estava acontecendo se aproveitaram no sentido de produzir de criar soluções para os problemas que estavam se acometendo sobre todos debaixo desse céu enquanto muitos lamuriavam e reclamavam outros se levantaram e marcharam Há um lugar em Israel que eu sempre gosto de ir, chama-se Mispa, chama-se Torre de Vigia, ou o lugar do observador, é onde o profeta Samuel ficava, o vidente, o vidente é aquele que enxerga, o vidente é aquele que vê, enquanto muitos olhando não veem, e ali você percebe todos os montes de Jerusalém, Fica ali em Benjamim, território antigo da tribo de Benjamim, oito quilômetros a noroeste de Jerusalém, onde você consegue ter uma percepção geral de tudo à sua volta. É aquilo que nós chamamos de visão panorâmica, um overview. Você consegue ali montar uma torre de vigia para ver quem se aproxima. Ali ficavam os arautos, ali ficavam os que se posicionavam a fim de saber quem estava chegando, normalmente Jerusalém não era invadida por ali, sempre ao norte, e foi invadida por 25 vezes, se você quiser saber mais, vai para Israel comigo, esse ano em setembro, visão é a ponte entre o presente e o futuro, visão é o começo, e o fim de toda liderança. Líderes não vivem no presente, não focalizam o presente, não vivem em ansiedade, mas têm os seus olhos na visão. Liderança não é manter o presente, mas viver o presente com os olhos no futuro. Profetas veem o futuro e eles não são realistas no sentido de que tem que observar as coisas de maneira crua e fria, calculista e cartesiana. O realismo, nesse caso, é, o que, é que existem duas realidades e estão em confronto. A realidade da circunstância natural e da promessa que Deus fez. Eu disse, Abraão tinha um corpo mortificado e tinha uma promessa de ser pai. Sara tinha um corpo envelhecido e tinha uma promessa de ser mãe. Mas a promessa venceu a circunstância. Eu vim aqui essa noite para dizer que a promessa que Deus fez para você vai vencer qualquer circunstância. A palavra de Deus se tornará sua paisagem num futuro breve. Seu horizonte. Então você vê o futuro e cria um caminho para chegar lá. É assim que os grandes videntes ou profetas do capitalismo Viram as nuances, as curvas e se anteciparam E com isso ficaram ricos Larry Ellison, Bill Gates, é, Steve Jobs Eles conseguiram enxergar, perceber, reconhecer O Jobs foi tão ousado que disse As pessoas não sabem o que querem até que você mostre a elas o que elas querem Eles eram geniais Alguns usaram a sua inteligência de modo inapropriado, objetivamente, mas são gênios. Então, quando você enxerga o futuro, você traça uma estratégia para ir até onde você viu. O que você está vendo? Essa pergunta é uma pergunta muito crítica, senhoras e senhores. O que você está vendo? Eu estava em um lugar... Décadas atrás, onde eu não conseguia enxergar o futuro, eu não via o futuro, então eu tive que me reposicionar, me realinhar e me expandir por dentro, porque todo o crescimento começa interiormente, todo o crescimento começa por dentro. O que eu tenho à minha volta é o retrato do meu coração, o que você tem à sua volta é o retrato da sua realidade interior. É a sua fotografia interior que define o seu ambiente exterior. Então não reclame do que está à sua volta. Reclame do que você cultiva dentro de você. Escrevendo a Gaio, João diz, amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que seja sempre bem sucedido em conformidade em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Ele está dizendo que o empreendimento dele será de conforme, de acordo com a realidade interior de sua alma. Onde não há visão, diz o texto, o povo é destruído, o povo é corrompido. Eu estou procurando por pessoas que acreditem no futuro, mais do que no presente e mais do que no seu passado. Visão é a capacidade de ver mais longe do que seus olhos podem ver. Às vezes, tudo que se atrapalha, atrapalha você, são os seus olhos. Feche os seus olhos para enxergar. Um jovem me abordou sobre os problemas que ele teve dentro do ministério. Sou um pastor jovem, fui traído, sofri muito. O que eu devo fazer? Eu disse a ele, abrace a sua dor. Ela tem um propósito. Existe um plano na sua decepção, na sua frustração. Você pode se aproveitar disso. Isso será a sua plataforma para curar todos aqueles que viveram as mesmas coisas que você. Você vai consolar de acordo com as consolações que você recebe. Então sua experiência se tornará em um ministério. Visão. É a capacidade de ver e dar um propósito à sua dor. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, dê um propósito à sua dor. Pessoas sem visão tentam a todo custo evitar o desconforto. Elas estão buscando um caminho mais fácil. Eu tenho medo dessas pessoas. Esses caminhos mais fáceis. Sempre se tornam os caminhos mais dolorosos. Porque é o sacrifício que separa os grandes dos pequenos. Você vai à faculdade por cinco anos, você malha na esteira por uma hora, você jejuma por vários dias, sua visão do futuro está dando significado ao seu desconforto físico atual. Você não está no presente, você está no futuro semeando para aquilo que você quer se tornar. Muitos passam a vida acreditando que todos os obstáculos na estrada devem ser alguma coisa a ser evitada. Eu gosto do que diz Ogmandino. Obstáculos são ingredientes indispensáveis a uma vida bem sucedida. Cada problema é uma oportunidade para um sério e maduro confronto. Desperdiçar essa oportunidade é comprometer o seu próprio futuro. Oportunidades como obstáculos que você enfrenta lhe darão músculos, obstáculos tornam-se o batismo de fogo que fogam o nosso caráter para que possamos alcançar e manter uma vida de grandeza, não é somente alcançar, é manter, não é chegar ao topo, é se manter no topo, os grandes navegadores, dizia Epicuro, Devem sua reputação aos temporais e às tempestades. Agradeço então agora pelos seus problemas. Isso é muito disruptivo, eu sei. Agradecer pelo que eu estou vivendo, pelo que eu vivi, você pode estar maluco. Quando você aprender a entender que isso pode se tornar a plataforma para o seu salto, para o seu jump... É. eu senti que essas salvas de palmas foram um pouco tímidas por parte de alguns <risos> o texto diz, mas feliz é aquele que guarda a lei, feliz é aquele que guarda a lei a lei se trata de restrições, limites, disciplinas nós precisamos aprender a ter limites? A vida é feita de limites, limites são positivos, são importantes. É por isso que pessoas que não tiveram uma educação, uma família funcional, por vezes confundem as coisas com relação aos limites da sua existência. Nós precisamos assumir a responsabilidade, e responsabilidade é a resposta que você dá aos problemas que você tem, nós precisamos de disciplinas que desenvolvemos na vida para nos dirigir através dos obstáculos, em vez de em torno deles. Visão é a lente que interpreta os acontecimentos da nossa vida. Nossa visão vem de nossos corações. Se o nosso coração se torna amargo, a lente do nosso coração é distorcida. Os sentimentos que nos controlam vão perverter as nossas ações, porque mudam o nosso olhar. Ao ter medo da falta, da pobreza, eu tento me agarrar a tudo que posso e me torno um miserável. Como dizia Jack Rayford, pobreza é o medo de não ter. E há aqueles que muito têm e vivem pobres para morrer ricos. Horrível coisa é isso. Nossa visão vem de nossos corações. E quando nós temos um viés negativo, isso vai ser transmitido através de nossas ações por um outro lado. Se você tem um telescópio ou um microscópio, você vai ter uma percepção diferente de tudo. Uma supervisão coloca a vida em contexto encontrando o propósito. Encontre o propósito. Às vezes eu me paro e falo assim, qual é o propósito disso? Por que digo isso? Porque eu sei que o Senhor está no trono. Porque eu sei que existe um plano onde eu posso aproveitar da melhor forma tudo isso que está acontecendo. Eu vim aqui essa noite para lhe dizer, ache o propósito. Encontre o propósito. Seja o que você está vivendo, encontre o propósito. Mas antes, encontre um lugar alto para ver a vista. <risos> encontre um ponto é, importante onde você possa ter a percepção real das coisas. Tudo é uma questão de onde você está, o seu ponto de referência, que vai lhe dar uma perspectiva que os outros não têm é por isso que estamos todos assentados em Cristo, nos lugares celestiais, apreciando a vista dos céus, você tem duas posições, a posição onde você está sentado agora, e a posição onde você está sentado com Cristo, nos lugares celestiais, conforme diz Efésios capítulo 2 verso 6, que todos nós estamos ressuscitados em Cristo, assentados com Ele nessas esferas, nessa posição privilegiada, o que você está vendo? Depende de onde você está assentado, Moisés subiu na montanha, recebeu uma visão do tabernáculo e foi-lhe dito para construir de acordo com o padrão que ele tinha recebido. Ele recebeu plantas, blueprints do céu. E a ordem era para construir aquilo que ele tinha visto. Construa o que você viu. Construa o que você viu. Deus está te dando um sonho. Construa o que você viu. Há muitas pessoas que vão morrer com sonhos. Isso é um grande desperdício. Há muitas pessoas que vão levar para o túmulo a sua visão. Isso é uma grande perda. A verdade é que nós precisamos entender o poder de uma visão. Antes, esse prédio, eu o vi em uma folha de papel, um desenho esse prédio, antes para mim era um desenho, onde nós vimos o desenho e falamos, vamos construir esse prédio e assim o fizemos conforme o vimos no papel Deus falou com Abacuque, escreve a visão ele disse, colocar-me ei na fortaleza na torre de vigia e Deus disse, ok, você está no lugar certo para escrever a visão não escreva a visão no lugar errado não escreva a visão no vale, escreva a visão na torre de vigia, no lugar onde você tem uma observação correta dos fatos, do que está acontecendo, a visão tem em mente o retrato de onde se quer ir, o que você está vendo? Onde você deseja ir? Eu não era pastor, e eu ia em conferências, congressos, no Brasil todo, Escolas que participei e de repente alguém pegava o microfone e dizia... Os pastores agora que estão presentes, vamos fazer uma reunião ali? E eu me perguntava, por que eu não estou lá? A visão é a fé que você pode ter em figuras, em imagens. Jesus disse, use a sua imaginação. Onde Jesus disse isso... Onde você encontrou isso na Bíblia? Obviamente esta é a paráfrase de ordene aos montes que eles se ergam e se lancem ao mar Amém. Veja as situações se movendo Veja o impossível acontecendo Veja a ação de Deus no mundo Veja a água brotando a rocha Veja o mar vermelho se abrindo Veja você andando sobre as águas Veja qualquer coisa que você crê, tudo é possível ao que crê. A visão de Moisés era a terra prometida, era isso que ele anunciava, é isso que ele pregava essa é a sua obsessão Moisés falava o tempo todo de Canaã ele vende uma visão para todos de uma terra que manda leite e mel uma terra de ribeiros de água, uma terra de oliveiras uma terra onde vocês vão cavar os montes e tirar o cobre uma terra onde as pedras são um ferro veja, Moisés faz uma publicidade de um lugar para onde ele está levando o povo ele ensina sobre um lugar para onde estamos indo. A visão de Moisés é a terra prometida. Por quê? Líderes apontam o caminho para o futuro. Líderes estão dizendo às pessoas, venham comigo, eu estou indo para o futuro e quero que você me siga. Me siga, estou logo atrás de você. Como? Senhoras e senhores, não siga um líder com medo. Não siga um líder com título somente porque tem títulos. Não siga um líder que lhe ensina as bênçãos do deserto. Siga um líder com uma visão. Alguém que está indo para o futuro e lhe chamando para ir junto. Portanto, pare de enfatizar porque estamos no deserto. E não esqueça de para onde você está indo. Quando você esquece você se distrai, mas quando você sabe o objetivo da sua jornada, tudo o que aparece à sua volta, se torna irrelevante, diante da imagem que você tem à sua frente, foi John Bunyan que escreveu o Peregrino, e no caminho da terra do pecado, da cidade do pecado, até a cidade celestial, havia muitas distrações você está vivendo uma distração agora existem coisas tentando tirar o sentido o significado a importância da família da igreja da integridade da pureza e tudo isso visa manchá-lo a fim de que você não chegue no lugar onde você tem que estar de maneira adequada porque como alguém disse a jornada é tão importante como o destino porque na jornada você se transforma para alcançar o lugar onde você tem que estar eu conto isso no meu livro promessas nossas de cada dia havia um artesão em... na Babilônia o nome dele é Enedim. e ele comprou um livro por quatro dinares, que era uma fortuna para ele onde se descrevia que havia um tesouro dentro do livro que ele é um mapa para encontrar um tesouro e ele deveria decifrar enigmas, idiomas mapas a fim de encontrar aquele tesouro então ele começou a estudar o livro decifrar os enigmas os mapas os idiomas, aprender e então ele foi promovido ele começou a se tornar uma pessoa bem sucedida de repente, ele continuou estudando mapas, idiomas, enigmas, e foi convidado para ser o intérprete do rei, já que ele sabia os idiomas, e o rei precisava de um intérprete. Então, ali, ele continuou interpretando o livro, mapas, idiomas, enigmas, então, ele se tornou o grão-vizir. No final do livro, ele descobre que não havia tesouro nenhum no livro, o tesouro era Aquilo que a pessoa se tornava quando decifrava enigmas, mapas, idiomas, teoremas, equações difíceis. A verdade é que o grande tesouro é você. Quando você cresce para se transformar em quem você tem que ser. Na jornada você se transforma. Pergunta, no que você está se transformando? A visão enxerga a recompensa. Davi matou Golias para que ele pudesse se casar com a filha do rei. É verdade. Ele chegou três vezes. O menino estava interessado no pacote oferecido para matar Golias. Todo mundo diz assim, ele foi lá com zelo, pegou a pedra, cinco pedras lisas do ribeiro, e disse, ah, quem é esse incircunciso, esse homem sem aliança para afrontar os exércitos de Deus vivo? Leia o texto antes. Ele chega para um e diz, o que se dará para quem matar esse cara? Aí eles dizem, nunca mais vai pagar imposto em Israel. Ele diz, oh glória, a taxa tributária aqui está que nem a do Brasil. E o que mais? Vai ser acumulado de bens e riquezas. Ele disse: aleluia, e ainda vai casar com a filha primogênita do rei. Ele diz, oba. Não satisfeito, ele foi ali para o canto e falou, o que se dará para quem matar esse gigante? Disseram a mesma coisa. Não satisfeito, voltou, Leia o um texto. Voltou e disse, e aí? Se a gente derrubar esse gigante, a gente vai receber o quê? Disseram tudo mais. Ele tinha em vista uma recompensa para derrubar Golias. Os israelitas deixaram o Egito por causa de uma promessa de uma terra prometida, Jesus conseguiu sua maior vitória por causa da recompensa, como diz o autor Hebreus, para o gozo que Ele suportou a cruz, para a alegria que lhe foi proposta, recompensa tem se tornado uma palavra suja, em muitos círculos eclesiásticos, alguns consideram não espiritual, até mesmo pensar em receber recompensa por seus esforços, Jesus disse, o trabalhador é digno do seu salário, a lei diz, não ate a boca do boi enquanto debulha, enquanto o boi debulha, deixe-o comer, em Apocalipse diz, eis que venho sem demora e o meu galardão, a minha recompensa está comigo para retribuir a cada um segundo o que tem feito, as parábolas dos talentos, das minas e do semeador são todas sobre trabalhar por uma recompensa. Recompensa é a motivação da nossa fé. O escritor a Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para aquele que vem de Deus, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam e têm fé nele. Deus recompensa os que o buscam. O salmista diz, bem nenhum faltará àqueles que o procuram. Você não pode agradar a Deus até que tenha fé que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Perguntaram para mim, qual é o seu segredo? Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas, fizeram um milhão de perguntas, respondi 25. Passei uma hora só lendo perguntas, e cada uma é mais terrível do que o outro. Um falou assim, é verdade que você é, pediu a lagosta e negou uma cesta básica? Eu falei, de que quinto, ou, ou sexto, ou sétimo dos infernos o cara desse saiu, gente? Porque quem me conhece sabe que eu, se eu ver uma lagosta, eu desvio dela. Deus me livre de lagosta. Quantos gostam de lagosta? Não levanta a mão. É incrível isso. Sem falar que nós distribuímos aí... Eu não sei mais nem quantas toneladas de cestas básicas nós distribuímos... 120 Mais de 120 toneladas de cestas básicas. Eu não vou responder isso para ele, ele quer confusão. Mas o pessoal me pergunta, qual é o seu segredo? Eu disse, não é segredo nenhum. Está no Salmo 1, que diz assim... Medita no livro dessa lei, dia e noite e será como árvore plantada, junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não seca nem murcha, está em Josué capítulo 1 verso 8, não ceste de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, e farás prosperar o teu caminho, Só qual é o grande ponto, para alguém ser vencedor no evangelho, na vida, é amar a Bíblia Sagrada, é seguir o Espírito Santo, é ter um relacionamento com Deus, não existe segredo, e a promessa de Deus é quando Deus entra em seu futuro, e Ele traz de volta a palavra necessária para você chegar lá. Lá onde você tem que estar. Pessoas que lutam com a ideia de recompensa, resistem elogios, ou afirmações do seu valor próprio. Humildade não é você diminuir a sua força. Humildade é reconhecer seus limites e as suas fraquezas. Ah, você é muito bom nisso, muito obrigado, mas eu sou falho ali. Não, você não precisa ficar se diminuindo para parecer humilde, você é só um falso, um falso humilde. E eu quero lhe dizer que a falsa humildade é puro orgulho. Há igrejas que não acreditam em recompensas e têm por arrogante quem as deseja, elas não batem palma para honrar pessoas. Lugares onde celebrar o esforço das pessoas é um verdadeiro sacrilégio. Eles acreditam que reconhecer o sucesso de uma pessoa rouba de Deus a glória. Deus está muito encrencado com o sucesso das pessoas. Ele deve estar tá muito preocupado porque as pessoas estão grandes, crescendo e se tornando poderosas. Deus deve ser muito ranzinza. Em ficar pensando, por que que ele está tão grande assim? Não, não é Deus, é o Deus que inventaram na religião O próprio Deus nos fez, nos criou E deu a cada um de nós dons, habilidades Nós torcemos para os nossos filhos quando eles praticam esportes E nós nunca pensamos Eles estão roubando a minha glória ontem eu estava jogando dominó lá em casa com quem era que estava aqui? o Sandro, o pastor Sandro e a Cáris deu um gato nele de sete pernas ai meu Deus a Cáris meu Deus do céu ah você joga um dominó? É, a gente joga em família entre nós com boas palavras, profetizando e brincando uns com os outros é isso que nós fazemos nós torcemos para os nossos filhos e nós não pensamos que eles estão roubando a nossa glória quando vencem. Na verdade, quando um dos seus filhos faz algo incrível na quadra ou no campo, você se volta para os outros e diz: Esse é o meu menino. Essa é a minha menina. <risos> quando fazemos algo incrível sobre a terra. Deus está nas arquibancadas do céu, dizendo, este é o meu garoto. É! Nosso Pai Celestial celebra as proezas dos seus filhos. Ele é assim. Fora disso, o que você está vendo é uma visão distorcida, é uma caricatura da divindade. A visão vê o invisível. É o que Paulo chama de olhos do coração. Iluminados os olhos do vosso coração para que saibais qual é a esperança da vossa vocação, a riqueza da glória da vossa herança e a suprema grandeza do seu poder que ele usou para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Se você pode ver o invisível hoje, você vai torná-lo visível amanhã. O que você está vendo? Quando você vê o invisível, você pode fazer o impossível. E aqueles que foram vistos dançando, disse Friedrich Nietzsche, aqueles que foram vistos dançando, foram tidos por loucos, por aqueles que não podiam escutar a música. É, profetas são estranhos. A única forma aceitável de viver a vida cristã é mediante... Uma existência poderosa no mundo Tem muito cristão reduzido Muito irmão limitado Engessado Encaixotado Pelas suas crenças Que não são cristãs São na verdade pagãs Jesus pegou emprestado Dois peixes e cinco pães de um menino E alimentou uma multidão a multidão não comeu arroz e feijão, porque o menino trouxe pães e peixes. Jesus não multiplicou o que o menino não tinha, mas o que ele tinha. Deus não se importa com o que você não tem, Ele só se preocupa com o que você tem. Deus é famoso por realizar coisas extraordinárias por meio de pessoas comuns. Mas cuidado. Paulo ficou cego três dias para nos ensinar que estudo bíblico, sem experiência bíblica, é inútil. Tem gente que converte e fica pior do que era. Lê a Bíblia e se torna um assassino da graça, legalista, moralista vive para dar exortação, olha para os outros felizes e diz, vigia irmão. <risos> você fala, tem algo errado com esse sujeito, eu não sei o que é, mas espera um pouco que vai aparecer. É questão de tempo. Esse legalismo sempre tem algo escondido quando você vê essas pessoas santas demais, elas estão escondendo sempre alguma coisa, desconfie, está sobrando, é porque está faltando, sobra ali, falta aqui, aí você fala assim, cara, é que nem assim a barba, né, sobra e falta, é a lei da compensação, tem que compensar, aí você viu o cara todo, administrador, exortador, legalista, aquele sujeito insuportável, fala assim, Jesus de Nazaré, de que quarto ele saiu? Porque não pode ser o quinto, o quinto eu já falei, brincadeira, Paulo caiu diante da luz, que havia no caminho de Damasco, ele tinha escamas nos seus olhos, Há pessoas aqui com escamas da religião nos olhos. E ele ficou três dias em jejum. Três dias de jejum é bom para quebrar as escamas. Eu fiz isso muitas vezes. Eu acho que eu era um peixe, por isso que eu tinha que jejuar mais. Que tantas escamas que eu tinha. As escrituras devem nos levar a um encontro com Deus ou elas só vão servir para nos tornar mais religiosos. Deus nunca vai contradizer a sua palavra Mas vai contradizer o nosso entendimento da sua palavra E a decepção é a mãe da teologia muito ruim Investigue a vida de um crítico E você vai encontrar muita dor escondida Pessoas frustradas quando pregam a Bíblia Vão transmitir para você A necessidade de você se juntar a ela Na sua dor mas a visão vê uma nova realidade, abra as cortinas, vamos lá, abra as cortinas, vamos lá, vamos ver a nova realidade todos, ela não nega a existência de crises, mas ela nega o poder de influência dessas crises sobre nós, as pessoas perecem porque não há visão profética, diz o texto, para o profeta Oséias, as pessoas são destruídas por causa de conhecimento, um povo sem entendimento virá a ruína, porque a ignorância cheira mal ela provoca miséria e é destrutiva a bíblia diz que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne e os vossos velhos sonharão os vossos filhos profetizarão os vossos jovens terão visões os servos e as servas receberão o meu espírito está dizendo sobre um tempo o profeta Joel de muita criatividade onde surgiria um povo com sonhos onde está o povo que sonha, onde está o povo que tem uma visão, onde está o povo com palavras proféticas, mas hoje em nossa sociedade, os velhos não têm sonhos, eles choram as glórias do passado, os jovens não são inspirados por visões de esperança para o futuro, eles se resignam a viver com a realidade atual de desespero e de decepção, os filhos não mais profetizam porque suas vozes foram silenciadas. Entenda que a igreja sempre foi a porta-voz de Cristo. Ser profeta significa ser a voz de Deus. Não a voz das circunstâncias. Não me profetize o óbvio. Não me diga o que está acontecendo. Diga o que nós vamos fazer acontecer. Deus quer emprestar a sua voz hoje. Porque a visão... Enxerga a glória de Deus. O verdadeiro valor de um homem deve ser medido por aquilo que ele persegue. O que você está perseguindo, lutando? Quais são os seus sonhos? Clarice Linspector disse, o medo me leva ao perigo. E tudo o que eu amo é arriscado. Há tanta gente com sonhos medíocres. Deus me disse hoje, de maneira pessoal, há algo fresco no caminho. A caminho quando nós falamos de visão surge em nossa mente a figura de um animal a águia ela tem um olhar especial, ela é um poderoso animal, sua fisiologia privilegiada lhe faz perceber, ver no escuro a quilômetros de distância acredite, a águia faz sexo no ar acho melhor você ficar no chão nem no chão, né? nem no chão está funcionando, uma águia careca, da asa redonda, consegue focalizar um ratinho tentando se esconder na grama, a 5 mil metros de altitude, você imaginou que bicho é esse? Que olhar é esse? Mas existe algo, existe uma altura em que você precisa estar, para interagir com uma águia, elas não cruzam os céus com qualquer pássaro no ar. É preciso ter um certo modo de agir. Uma certa mentalidade. Ser estruturado de uma maneira certa para se relacionar com as águias. Precisamos aprender um pouco mais sobre isso. Junte-se aos grandes e você se tornará um deles. Deitou-se com os cães, se levantou com as pulgas o ditado, não se coce agora precisamos aprender sobre a glória de Deus porque a visão vê a glória o salmista diz que é o homem que o estimes, o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor do que Deus, de glória e de honro coroaste e lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos Isaías o profeta diz que todos nós somos feitos para o louvor da sua glória para o que eu fui feito, para o louvor da glória de Deus, para que eu existo, para a glória de Deus, Jesus disse em João capítulo 17 verso 22 eu lhes dei a glória que a mim me deste para que sejam um como nós somos um, Jesus está dizendo eu compartilhei com eles a glória que o Pai me deu ele está dizendo que seres humanos receberam a glória de Deus isso é demais para a religião é o profeta Abacuque, Isaías também quem diz que como as águas cobrem o mar assim eu encherei a terra com o conhecimento da minha glória como Deus vai encher a terra com a sua glória? com pessoas em que ele fez colocou sobre elas a sua glória nós somos transportadores da glória de Deus temos esse tesouro em vaso de barro, disse Paulo, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Foi Moisés quem disse, Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus disse, esse pedido é duro, é difícil, mas eu posso atender você, Moisés. Se coloque na fenda da rocha e eu vou passar ali e você me verá de costas toda a minha bondade. Deus disse, fica aqui na fenda da rocha, no lugar onde a rocha foi ferida e você poderá ver a glória de Deus passar. Você sabe, existem muitas tipologias de Jesus na Bíblia, no Antigo Testamento. O bode expiatório, que é uma expressão muito comum, nossa, aquele que carrega a culpa, é uma expressão sobre Jesus. O cordeiro do holocausto, de Ankipu, do dia do sacrifício, que era sacrificado e oferecido seu sangue, no santo dos santos, o servo sofredor, a estrela da manhã, a pedra ou a rocha que foi ferida. O que a Bíblia está descrevendo é que para enxergar a glória de Deus, nós precisamos estar em uma posição que nos dê uma visão. Nós devemos estar no Monte Calvário, vendo o mundo pela ótica daquela cruz este é o lugar mais poderoso do universo, porque aquele homem crucificado, é o governador dos mundos, e quando eu for levantado, atrairei todos até mim, Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, uma pessoa crucificada, é uma pessoa poderosa, eu estou procurando pessoas crucificadas, que não agem segundo seus desejos e vontades, que não falam as palavras que queriam dizer, que têm limites, que têm freios. Pessoas mortas, como diz Paulo, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Nós só poderemos mostrar o poder da Sua ressurreição em nossas próprias vidas, quando não soubermos o que é o poder da sua morte em nosso próprio corpo. Como diz sobre o batismo, que no batismo, cada um de nós foi identificado com Cristo, na sua morte e sepultamento, e ao se levantar das águas, em sua ressurreição e em sua vida. Um homem crucificado, é alguém que pode ter tudo aos seus pés. Quando você está disposto a sacrificar tudo, você está pronto para ter tudo. Visão é o mesmo que estar vendo através dos olhos do céu. Eu vim aqui hoje para lhe fazer uma pergunta: O que você está vendo? Eu estou pronto para ver o mundo ser mudado radicalmente, e você? Eu estou pronto para ser a resposta às orações das pessoas. A propósito, você é solteiro, procure a moça no final, diga eu sou a resposta às suas orações. Faça isso logo, porque tem uma resposta às orações dela tentando achá-la. Pergunta: se Deus lhe desse um jornal em branco para que você preenchesse as notícias do amanhã, quais seriam as notícias? Alguns falam assim, fulano preso, fulano preso, fulano preso. <risos> eu, eu falei esses dias, a esquerda política não tem nada a ver com os valores cristãos, mas há muitos que se chamam de direita, que estão beligerantes, que não tem nada a ver com o evangelho também. Deus lhe deu um cheque em branco para criar um mundo melhor. Portanto, vai ali e assina o seu nome.